0: Vous êtes bien sur Radio Reliste, et ce soir, nous interviewons Momie et Milouche. Bonsoir, ici Lamson. Ce soir, nous accueillons pour une nouvelle interview croisée une autrice et un auteur de jeux de rôle pour parler de leurs processus créatifs respectifs qui les amènent à créer des jeux que je qualifierais de poétiques. Alors tout d'abord, Milouche, autrice entre autres de Vagabonder dans les étoiles et qui nous parlera sûrement de son jeu à paraître prochainement appelé La Griffe Noire. Bonsoir. Ensuite, Momi. Pilier de la communauté 1MJ2TRO et auteur de Magie de Minuit, un jeu à paraître chez Angel 2 JDR.
1: Bonsoir, merci pour cette petite présentation.
0: Alors la transparence éditoriale m'oblige à avouer que je fais partie, tout comme Milouche du collectif du Rayon Alternatif, qui met en avant sur son stand en convention de nombreux jeux indépendants, dont probablement ceux dont nous allons parler ce soir. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un petit message, petite coupure pub pour nos auditeurs réguliers. Radio Rolis, c'est des centaines d'heures d'écoute. Vous imaginez que le poids de ces archives commence à peser sur le plancher du grenier de Cobal, qui nous héberge depuis le début, depuis la fondation de Radio Rolis. En plus, il euh, y a certaines plateformes de podcasts qui ne nous reconnaissent même plus tant que nous ne procédons pas à une mise à jour de fond en comble. Donc d'ici peu, nous allons devoir changer d'hébergement et faire quelques travaux. Ça sera pas bien coûteux car nos autres chroniqueurs et chroniqueuses bénévoles donnons notre temps sans compter. Et en particulier, Mathieu B a déjà un marteau dans la main, cinq clous entre les lèvres, pour concocter un site tout neuf. Néanmoins, il restera un coût financier de quelques dizaines d'euros par an. Donc, si vous jamais vous avez les moyens de donner un peu, vous pouvez alimenter la cagnotte qui est plafonnée à 50 euros. Vous voyez, on ne va pas devenir riche avec ça, dont le lien sera attaché à l'épisode. Vous aiderez le podcast à rester à flot et à ne pas dépendre uniquement des bénévoles qui l'animent. Merci à vous. Et donc, pour retourner à notre podcast du jour, pour commencer, momi est-ce que tu peux te présenter en tant qu'auteur de jeux de rôle Quel est ton parcours pour arriver jusqu'à euh, la création de Magie de Minuit
1: Waouh, c'est vaste. Je ne vais pas faire comme si je ne m'étais pas préparé puisque tu nous avais demandé de nous préparer, mais c'est quand même euh, difficile. Euh, je pense qu'avant tout, c'est mon parcours de joueur qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie d'être de de... Enfin, auteur. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de jeux de rôle, mais sous plein de formes différentes en fait. Euh à commencer par euh, sur World of Warcraft à l'époque, euh, bah, en tant que personnage virtuel, puis sur des forums, euh, puis en présentiel, puis euh, bah, plus récemment, vraiment, j'ai découvert cet univers des jeux alternatifs, euh, des jeux sans meneur, vraiment en émergence. Et c'est ça qui a, je pense, à réveillé en moi ce, cette envie de, de m'investir en fait là-dedans, et cette envie de créer des univers aussi, euh, sans forcément que ce soit très lourd euh, en en système en fait c'est ça qui me bloquait un peu je pense euh, même pour imaginer le fait d'écrire donc voilà c'est vraiment ce parcours là vers le vers les jeux émergents vers toute cette cette dimension euh, bah, de, de jeu que j'ai découvert il y a je sais pas il y a trois ans maintenant mm -hmm. qui a fait qu'aujourd'hui euh, bah, j'ai eu envie d'écrire et euh, ça s'est un peu fait pas tout seul parce que euh, j'ai toujours eu, eu envie de créer des choses euh, par exemple prototype de, de jeu de plateau, ce genre de truc. Enfin, j'aime bien en fait toucher un peu à tout et, et ben là ça s'est concrétisé un peu par un concours de circonstances et voilà, je suis très content. Mais c'est un peu ça tout le tout le parcours qui fait que j'arrive aujourd'hui maintenant à la publication d'un jeu.
0: Donc du coup, je me trompe pas en disant que ça sera ton premier jeu de rôle euh, publié en tout cas.
1: Ouais, c'est ça complètement.
0: Et toi, Milouche, est-ce que tu peux te, te présenter en tant qu'autrice de jeux de rôle
2: Yes. Moi, je suis Milouche, J'écris du jeu de rôle et du GN, euh, principalement donc au sein d'un d'un collectif, d'un label qui s'appelle les Veillées Omniriques, Donc avec euh, mon camarade euh, Marc, on écrit euh, un peu chacun chacun de nos projets dans le même label. Et euh, donc les, les jeux sur lesquels je travaille une vocation un peu poétique tu, tu l'as déjà mentionné en, en introduction et un des, des axes qui me paraît vraiment important et que j'essaye de, de mettre et de renouveler dans, dans chacune des productions que je fais c'est la distribution de la parole je suis plutôt une joueuse timide et même dans la, dans la vie de tous les jours et donc pour moi comme pour beaucoup d'autres gens le, le, le jeu de rôle s'apparente à une conversation et dans cette conversation, je trouve ça intéressant que les jeux essayent de définir la manière dont la parole va s'y répartir. Et il y a plein de façons de le faire différentes. Et euh, bah dans les, les différents les différents jeux que j'ai produits, il y a vraiment cette dynamique qui revient au fur et à mesure.
0: Super, je ne manquerai pas de t'asticoter sur cette question-là. Est-ce que... bah Tiens, Milouche, comme tu avais la parole, est-ce que tu peux citer des, des jeux qui t'ont... Euh qui t'ont influencé dans ton, dans ton parcours jusqu'ici.
2: Yes. Euh, alors il y a pas mal de choses assez différentes. Euh, ça va me permettre de, si, si tu le permets, de, de retracer peut-être un peu mon, mon parcours aussi d'écriture. Je t'en prie. Donc euh, moi je, je viens un peu d un, d un, du jeu de rôle traditionnel à la base, l'appel de Cthulhu, ce genre de choses, avec quelque chose quand même d'assez un peu narratif dans la vision, mais, mais bon, des systèmes plutôt plutôt classiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux, aux jeux de rôle de manière euh, plus générale, et euh, notamment grâce à Radio Rollis j'ai découvert le travail de Thomas Munier, qui a été une énorme influence pour moi. Donc des jeux type In beaucoup sont, sont GN naissantes, qui est vraiment un, un gros gros euh, point d'influence pour moi, quelque chose qui a, qui a beaucoup défini la manière aussi dont on, dont on définit la réalité en jeu de rôle, qui est un point que je trouve très important. Euh, à côté de ça, il bah, y a tout le travail de Vivien Féasson, notamment sur Explorateur de bruine qui pour moi montre vraiment la manière dont on peut écrire un jeu avec du style et également le travail de Com, donc Com Martin, euh, sur euh, Cité Abîmée. Enfin, Pour moi, c'est vraiment deux jeux qui m'ont beaucoup marqué, dans le sens où on prenait des règles, enfin, c est, c est, ces jeux ont des règles, évidemment, mais euh, on les écrit d'une certaine manière pour que ça soit intéressant à lire, et avec un style très très marqué, et ça, je trouve ça enfin, ça m'a un peu un peu mind-blow au moment où j'ai découvert ça. En autre grosse influence, il y a tout le travail de Melville, j'avais produit un texte il y a il y a quelques temps euh, où je me rendais compte en fait que vraiment un peu tous les key points de, du moment où j'ai découvert de nouvelles façons de jouer c'est en découvrant des jeux de Medville. Donc euh, l'improvisation avec les joueuses dans dans sur les frontières, une nouvelle façon de définir le rôle de MJ dans euh, Love Berlin et Bois Dormant par la suite, tout le travail qu'elle a effectué sur les bobs avec la série des, des couleurs de l'amitié le travail sur le jeu politique avec l'insurrection enfin, je suis assez impressionné en fait Melville sort des jeux et je, je, je suis un peu les, les, les choses et à chaque fois ça, ça révolutionne ma façon de voir le jeu de rôle et euh, il y a également deux, deux autres influences que je voudrais citer euh, si, si, si je, je suis pas trop longue j'ai beaucoup été marqué au début de ma découverte de l'alternative et du, du monde du jeu de rôle indépendant par le travail de Romaric Brillant sur la cellule tout ce qui présente donc avec une vision très politique très revendicative du travail de l'auteur m'a vachement euh, vachement marqué moi je débarquais vraiment du, du jeu de rôle tradit avec des, une règle d'or énorme et, euh, et oui le système on s'en fiche un peu et donc j'ai découvert la, tout, tout le travail de vulgarisation qu'avait fait Romaric Briand sur les questions euh, autour de la forge et ça m'a beaucoup beaucoup marqué dans ma pratique et dans ma rédaction et je, je vais en citer une dernière et après j'arrête promis il y a également tout le travail qu'a effectué quelqu'un qui s'appelle Axona, qui est dans, dans la scène indépendante, qui produit beaucoup de zines. Et en fait, le, les, les tout premiers jeux que j'ai produits étaient très... Euh, moi, je, la, la mise en page, ça m'intéressait pas vraiment. Et je me disais, oui, de toute façon, ce qui est important, c'est le fond, la forme, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Vraiment, il faut, il faut marquer les gens avec le fond et tout ça. Et en fait, j'ai découvert son travail sur, sur le zine et j'ai trouvé ça... Incroyable la manière dont en fait bah, par la forme évidemment on pouvait faire passer des choses sur le fond et ça m'a vraiment influencé énormément dans la manière de produire les jeux d'un point de vue euh, d'auto éditrice quoi au delà du texte comment est ce qu'on peut mettre en page quelque chose pour que ça soit intéressant attrayant et euh, et voilà donc c'est d'un point de vue visuel quoi ça, ça a été assez euh, assez révolutionnaire aussi pour moi
0: et super super riche tout ça et toi, Mamie, je te retourne la question. Est-ce que il euh, y a des jeux... Alors, tu parlais aussi de, de jeux de plateau. Hein. Tu peux tu peux étendre si tu as envie, mais quels sont, les, du coup, les, les jeux qui t'ont marqué
1: Ouais, euh, moi, je te rejoins sur le, le travail de Romain-Éric euh, Moi, c'est surtout à travers ouais, les podcasts de La Cellule que, en fait, j'ai découvert euh, plein de jeux de rôle bah, à travers euh, les décryptages de toute son équipe. Et, en fait... Il y a vraiment eu, euh, pour moi, bah, deux déclics. C'était que venant, euh, comme toi, du tragedy, j'ai fait pour la reine, enfin ou ses dérivés, for the queen, euh, notamment Symbiose de Nits, euh, qui m'a vraiment euh, fait exploser le cerveau quoi, en termes de euh, d'échapper de règles et de vraiment de créer un, un univers collectivement à partir de rien. Alors que jusque là, pour moi, je pensais que le jeu drôle, c'était essayer de reproduire le plus fidèlement possible l'univers qu'avait écrit un auteur dans un livre et en tout cas faire jouer des scénarios là le fait de pouvoir collectivement créer ça ça m'a vraiment fait quelque chose et aussi le, le jeu de cartes enfin qui est aussi un jeu de rôle mais il était une fois que j'avais découvert avant et qui m'avait fait aussi cet effet mais j'avais pas trop bien compris pourquoi et j'étais peut-être pas avec le même type, la typologie de, de joueureuse qui fait que j'avais pas eu la même expérience et avec le pour la reine vraiment il y a quelque chose qui s'est passé et euh, deuxième déclic, c'est aussi avec euh, Démiurge de Frédéric Sintès, où euh, vraiment, il y a eu ce truc de... On peut faire euh, émerger un univers de, de rien, collectivement, euh, sans système, mais aussi, avec le, on peut créer des systèmes qui font émerger différents types de fiction, différents types de comportements vis-à-vis vis vis des joueurs, des, euh, du maître de jeu, etc. Et c'est là que j'ai vraiment eu envie de... de Ouais, de, de, de jouer jusqu'où on pouvait aller et, et tester nouvelles choses. Il y a plein de choses qui se sont, je pense, euh, euh, percutées dans, dans ma tête à ce moment-là.
0: Super. Alors, ah bah, je vais rester un peu avec toi, euh, Mamie. Euh, et pour parler plus spécifiquement de, du coup, euh, de ton jeu à paraître, euh, Magie de minuit, c'est un jeu où on joue un groupe de sorcières, un, un coven, mmh. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce thème et, et quelles sont tes inspirations Et au contraire, qu'est-ce que tu voulais faire de, on va dire, de différent avec ce jeu
1: Moi, c'est vrai que mes inspirations, c'est un peu particulier euh, par rapport à, à Magie de minuit. Donc, par rapport au thème vraiment euh, des sorcières, moi, c'est quelque chose qui me, qui me fascine, autant pour ses représentations dans la pop culture, autant euh, parce que personnellement... Euh, euh, ma mère, en fait, elle avait un, un jeu de tarot qu'elle qu faisait souvent, qu'elle tirait souvent, et donc été un peu bercé là-dedans, euh, dans ces influences, euh, voilà, de, de tarologie un peu mystique. Et après, en grandissant, les pop-cultures, euh, euh, bah, notamment Charmed, évidemment, la trilogie du samedi,
0: ou mm -hmm.
1: voilà ce genre d'influence un peu euh, witchy, euh, les sorcières disneyques, enfin, ce truc vraiment, euh, une ambiance hyper particulière, hyper. Euh, euh, féminine quoi vraiment genre pouvoir des femmes que, que je trouve hyper particulier euh, notamment la euh, American Horror Story euh, Coven aussi ce truc vraiment de de communauté de de sororité très forte où en fait le euh, le pouvoir est euh, à la fois partagé peut-être il y a des lieux de pouvoir mais il y, y a vraiment quelque chose ouais de dans le mystique je trouve qui qui est très très fort comme thème pour explorer bah, plein de choses quoi voilà.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui explorent le thème euh, des sorcières par rapport auxquels tu te positionnes avec Magie de minuit
1: Alors, en termes de jeu, alors... Il euh, n'y a pas trop qui me viennent en tête. Alors, en termes d'influence, moi, je dirais pour la création, il euh, y a pas mal du Val de Romaric Briand. Mm -hmm. Parce qu'il y a vraiment cette dimension... Alors, c'est... Lui, c'est avec des cartes, un jeu de cartes à jouer. Et moi, c'est avec un jeu de tarot, mais de, d'avoir ce, ces cartes et de faire émerger des personnages et de la fiction à travers une carte, quoi. Cet objet vraiment tangible qui est hyper lourd de sens et que ce sens-là peut être manipulé, en fait, pour créer de la fiction. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et pour les sorcières, je sais pas, j'ai pas trop de thèmes. C'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a une grosse influence aussi un peu de euh, Inflorenza mm -hmm. avec ce truc un peu euh, voilà, forestier euh, euh, mais en même temps il y a des dilemmes qui, qui m'a inspiré aussi je pense pour euh, créer le jeu.
0: Je vais passer à, à Milouche. Tu disais tout à l'heure que dans tes jeux tu t'intéressais à avoir des règles qui agissent directement sur la façon dont la parole se régule autour d'une table de, de jeux de rôle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et est-ce que c'est est ça qui est à l'origine de la griffe noire Ou est-ce que ton impulsion pour créer ce jeu est, est venue d'ailleurs
2: Oui, alors... Euh, en fait, déjà, pour donner un peu la, la façon dont j'analyse des choses, pour moi, toutes les conversations ont un système de règles. Alors, je, je dis ça, je ne suis pas... Je suis pas sociologue, je suis pas sémiologue, je, je travaille pas dans ces domaines-là, mais, mais c'est la manière dont je perçois les choses. Je pense que toutes les conversations, elles ont un système de règles, c'est juste que il est plus ou moins explicite, et puis euh, il repose sur plein de choses différentes. La domination sociale, l'affect qu'on a avec les gens, et tout ça. Et euh, du coup, partant de là, en jeu de rôle, bah, pour moi, c'est.. Enfin, on peut essayer justement de travailler sur la manière dont, dont la parole va se répartir. J'ai... J'ai commencé à bosser là-dessus en me rendant compte que dans des parties de jeux de rôle traditionnels, on avait un peu toujours les mêmes personnes qui prenaient la parole ou en tout cas qui avaient la, la possibilité de le faire. Et ça, ça, ça me posait souci parce que je, je pense que tout le monde a des choses intéressantes à apporter autour de la table. Et du coup, dans, comment ça peut se représenter dans mes jeux bah, typiquement, euh, donc. Par exemple, l'altération, qui est, qui est l'un des, des premiers jeux que j'ai sortis, est un jeu à deux. Donc là, on est dans le cadre d'un dialogue, et dans le cadre de ce dialogue, il y a des, on va se répondre sur des éléments, etc. Donc euh, une personne va parler, puis l'autre va lui répondre. Il y a vraiment un jeu, pas de questions-réponses parce que c'est pas exactement le... la chose, mais on rebondit un peu sur, sur, ce que les... sur ce que la personne a dit avant nous et sur les éléments qu'elle a introduits. Par la suite, dans Vagabonder dans les étoiles. Donc un, un jeu autour des, des hobos et du, du voyage dans le train. Euh, il y a tout un système de tours dans lequel on, on parle avec des prises de parole des autres joueuses pendant le tour d'une du, joueuse. Donc tout ça est codifié avec aussi des des, des paroles, ce que j'appelle des paroles magiques, mais en gros c'est des manières de, de se passer la parole à l'oral, de dire voilà j'ai fini ma phrase de telle façon et tout ça. Et enfin dans la, la griffe noire, donc euh, le jeu apparaît, il y a un, ce que j'appelle un soleil de parole, ou qui est en fait un, un bâton de parole un peu amélioré euh, qu'on vient prendre ou toucher en fonction de la, de, de de ce qu'on veut dire et qui représente euh, là vraiment physiquement cette espèce de de lutte amicale hein, on n'est pas là pour se pour se battre euh, autour de la parole et il y, y a vraiment ce jeu de de qui prendra la parole quand. Pour répondre à la deuxième partie de ta question du coup c'est pas ça qui a donné l'impulsion de la grive noire. Ce qui, ce qui a vraiment été à la jeunesse de la grive noire, c'est deux choses. C'est « Un roi sans divertissement », un bouquin de Giono qu'on m'a fait lire en, en sixième et que je n'ai absolument pas compris et que j'ai relu plus tard. Et la, la manière dont vraiment il décrit euh, l'environnement. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'en jeu de rôle, on, on puisse travailler sur ça, sur la manière de décrire un environnement et de jouer un environnement. Parce que c'est hyper prégnant dans le bouquin « Yei ». Il y a une espèce de, 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 de force de, de la neige, de la montagne, de la forêt, etc. Il y a vraiment un truc très englobant des vies humaines dont on parle. Et euh, la, la deuxième chose qui va un peu avec, c'est euh, je souhaitais vraiment travailler sur euh, sur la ruralité. enfin Moi, je j'ai grandi dans un milieu euh, très rural. Euh, les, les origines de ma famille sont paysannes, donc c'est quelque chose qui est, qui est assez fort pour moi. Et je voulais vraiment travailler sur ces questions de ruralité, de représentation de de l'environnement au sens au sens rural. Et donc, c'est ça qui a vraiment été le, le moteur. J'ai pas mal cherché euh, à la fois des, des inspirations et des manières de le faire. Et la répartition de la parole est arrivée un petit peu plus tard. Mais en fait, c'est un, un processus assez naturel dans dans les jeux que je crée, quelle que soit l'impulsion. À un moment, je me pose vraiment la question de comment répartir la parole. Et j'ai l'impression que c'est un... Quelque chose que je peux pas éviter euh, justement euh, du fait que j'ai j'ai pas mal joué dans des contextes où euh, où la parole, je trouvais, était pas forcément bien répartie. Donc à chaque fois, c'est une question vraiment que je me pose. Enfin, je sais pas tout to-do list de création de jeu, mais ça, ça pourrait presque être dedans. Quoi.
0: <rire> ça te parle toi, momi cette question de, de répartition de la parole. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu joues Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé en... En créant euh, Magie de Minuit.
1: Alors c'est marrant que ce soit au centre, ouais, de de ce que tu écris, Milouche. Moi, je pense que c'est euh, pas une de mes préoccupations majeures. Quand je suis en partie, notamment sur euh, les parties euh, ouais, à narration partagée, c'est vrai que j'y fais attention pour essayer un peu de, de que tout le monde puisse justement euh, prendre cette parole, qui est euh, bah, quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde, en fait, de prendre l'initiative. Moi, c'est pas trop un problème pour moi généralement, mais c'est vrai que j'y fait attention en tant que euh, que joueur, euh, en tant qu'auteur, c'est vrai que c'est pas vraiment une de mes préoccupations. Au contraire, je trouve que c'est aussi un un outil de, de friction qui peut euh, créer euh, ouais une sorte, une une friction euh, dans la fiction qui fait qu'entre les joueuses, parfois, il va ça va créer quelque chose. Je sais pas. Je le vois comme ça, mais je ne saurais pas trop l'expliquer autrement que ce, ce truc-là. quoi. Mais je, je comprends que ce soit effectivement important dans, dans le cadre de certains
0: jeux. Et alors Pour rester avec toi, Momy, est-ce que tu peux nous parler du type d'histoire que génère Magie de Minuit Et comment les, les règles que tu as mis en place soutiennent, je ne sais pas si c'est la structure de l'histoire, le, le type d'histoire, ce genre de choses
1: donc dans Magie Minuit, on joue des, des sorcières, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, moi, je voulais qu'on fasse des histoires où on est là pour euh, être ensemble face à une menace. Euh, une menace qui est au début invisible, qu'on va devoir révéler, puis combattre. Et pour la combattre, on va devoir faire des sacrifices. J'aime bien cette notion avec les sorcières euh, dans ce thème-là de... Euh, en fait, c'est des personnes qui étaient là, bah, pour, euh, enfin, moi, je vois ça comme ça, pour, pour faire le bien et qui ont été persécutés. Il y a un peu ce côté de dualité de ces femmes qui avaient ce pouvoir, euh, avaient ces connaissances et en même temps étaient ostracisées. Donc, un peu ce côté d'un groupe de personnes qui arrivent dans une nouvelle communauté, dans un nouveau lieu, qui va essayer de les aider. Mais elles vont devoir, euh, voilà, faire des sacrifices pour y arriver, pour utiliser leur magie voilà un peu ce, 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 avoir ces deux côtés-là de euh, du pouvoir en fait euh, qui a aussi son, son revers en fait que elles elles prennent sur elles parce que ce sont voilà ces figures-là un peu un peu mystiques donc pour faire ça en fait il y a euh, tout un système avec les cartes où en fait euh, au début la menace n'est pas du tout visible et il euh, y a un tour où on, les sorcières en fait vont voter donc sans se concerter on va voter sur euh, en fait, les cartes qui, font, qui ont été placées euh, au centre de la table pour décider où se situe euh, la menace. Et donc, sans se concerter, on doit essayer de peut-être pointer la, la, le même endroit pour qu'il y ait le moins de menaces à, à affronter et du coup, le moins de sacrifices à faire en tant que groupe. Voilà, c'est tout un, un processus de vote qui passe aussi par l'instinct, qui passe aussi par l'écoute de ce qui a été dit dans les phases précédentes où on a construit l'univers pour culminer en fait en euh, ce vote qui va mener à un affrontement, qui va mener à des sacrifices et qui va mener au final à bah, est-ce que on, on a envie de faire le bien, est-ce qu'on doit faire le bien, qu'est-ce que ça nous coûte, etc.
0: Pour, euh, pour avoir joué à, à Magie de Minuit, c'est vrai que ce, ce moment où il euh, y a les doigts qui pointent, et de façon assez magique, en fait, euh, mm -hmm. non, c'est pas magique, c'est juste qu'il <rire> y a eu de l'écoute justement autour de la table, mais où il euh, y a euh, quatre doigts sur cinq qui se pointent vers la même carte. Euh, <rire> c'est mm -hmm. voilà, il y a, y a vraiment une confirmation du fait qu'on s'est euh, qu'on s'est écoutés les uns les autres et que euh, on est bien dans la même histoire, quoi.
1: Oui, c'est marrant qu'en général, ça, il y a, il y a souvent, enfin, il y a euh, il ouais, y a des moments un peu waouh, des moments un peu de, de révélation où on ne s'attend pas à ce que ça arrive. Enfin, quand on joue, on se dit on ne s'attend pas à ce que des, des choses soient révélées ainsi. Et en fait, ça, ça se produit. et Des fois, il y a ces petits, ces petits moments qui se passent et voilà, que, qui sont hyper cool à jouer et à vivre.
0: Mmh. Ah, je, vais, je vais revenir là-dessus un peu après, mais je vais repasser un peu à... À Milouche, alors je vais juste prendre les exemples de tes, on va dire, de tes deux derniers jeux. Dans Vagabonder dans les étoiles, tu proposes un jeu où les PJ se rencontrent quasiment jamais ou alors euh, en dehors de scènes vraiment jouées. Dans la Grive noire, il n'y a carrément plus de PJ, il y a uniquement des cadres. Qu'est-ce que ça t'apporte Enfin, qu'est-ce que ça apporte à ces jeux surtout d'éviter euh, ce qui ressemble à des, des figures imposées finalement dans le jeu de rôle où, où il nous faut forcément des personnages joueurs et que forcément ils se rencontrent.
2: Pour répondre qu'est-ce que ça apporte, je vais, vais peut-être d'abord répondre d'où ça vient. Quand je faisais du tradi, euh, j'ai beaucoup pris le rôle de, de MJ, de meneuse, et euh, à mon sens, c'est un, un des rôles qui me plaît beaucoup quand je, je fais du jeu de rôle. Et la particularité du rôle de meneuse, c'est que on ne joue peu les scènes à la première personne on passe quand même beaucoup de temps à, à décrire à, à être dans, dans un, un récit euh, qui n'est pas euh, le, le récit théâtralisé de l'incarnation on n'incarne pas un personnage enfin on en incarne plusieurs mais on, on, on décrit des choses et je pense que ça ça a beaucoup infusé les jeux que, que j'ai écrits après parce que bah, c'est des jeux que j'avais envie de jouer et donc euh, dans Vagabonder effectivement eh ben, on, on incarne notre personnage, mais comme tu l'as dit, on se croise peu, donc on a peu d'occasion d'interpréter notre personnage dans un sens théâtral, quoi. Et dans effectivement, la Grive Noire, on joue des cadres, donc des éléments de l'environnement euh, du jeu dans lequel on se trouve. Et là, euh, bah, l'environnement, euh, il va encore avoir moins de possibilités d'être incarné de manière théâtrale. On va vraiment être dans un jeu dans la description. Pour moi, du coup, c'est vraiment parce enfin, qu'il m'intéresse, c'est jouer, voilà, sur la description, sur le récit, et euh, j'ai l'impression que ça, ça permet d'explorer une autre, euh, une autre facette du jeu, dans le sens où, bah typiquement dans, dans Vagabondé, mais mais aussi dans la dans la Grippe Noire, on peut euh, décrire des choses en donnant euh, des, des éléments qui vont être un peu des des formes de clin d'œil, des formes de d'input pour les autres joueuses et du coup faire ressentir aux autres joueuses ce que pense mon personnage ou un élément particulier du cadre voilà j'ai l'impression qu'on peut faire ça plus précisément en décrivant qu'en étant euh, théâtral parce que bah dans la théâtralité il va y avoir forcément quelque chose de l'ordre de l'interprétation et euh, bah tout le monde n'a pas forcément la, la capacité d'avoir une super interprétation qui laisse montrer toute la complexité de son personnage alors que quand on est dans la description, évidemment, euh, bah, la description peut être plus ou moins euh, étoffée, etc. Mais j'ai l'impression qu'on peut se donner plus de possibilités pour décrire vraiment euh, qu'est-ce que fait notre personnage, pourquoi il le fait, ou euh, dans le cadre de la grive, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment dans, dans le cadre. Vraiment donner des descriptions assez fines de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on veut dire aussi euh, avec... Euh, avec le cadre ou le personnage qu'on qu'on incarne et ça n'empêche pas enfin en tout cas j'en ai l'impression d'avoir un échange très fort avec les autres joueuses je pense notamment à des, des parties qu'on a jouées ensemble où en fait les, les cadres se retrouvaient dans le cadre de la grive quasiment en opposition à essayer de défendre des des, des morceaux de territoire et donc euh, à, à décrire la manière dont euh, l'un ou l'autre des cadres prenait la main sur euh, sur le territoire de l'autre et donc l'absence de dialogue n'empêche pas à mon sens l'échange mais du coup pour moi c'est vraiment un échange entre, entre les joueuses qui se fait d'une autre façon j'aime bien cette manière d'interpréter de, de, de façon alternative euh, l'échange
1: j'ai une question est-ce que euh, Milouche, tu penses que tu as écrit des jeux pour combler des vides que tu ne retrouvais pas dans le jeu tradit notamment dans la position de meneuse
2: c'est une question un peu compliquée mais du coup je, je pense que j'écris essentiellement parce que j'ai des choses à dire, peut-être plus que pour combler, euh, tu vois, des, des manques dans le jeu. Mais en ayant ces choses-là à dire, ben bah, ça, ça m'amène à explorer des terrains euh, différents. Et à mon sens, euh, tu vois, la la, la grive est vraiment l'aboutissement de ça, parce que c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de toute meneuse. On est toute meneuse de la partie en même temps. Mmh. Et ça, euh, bah, le jeu de rôle tradi m'a pas vraiment permis de le faire, quoi, et, et donc je suis assez contente d'avoir euh, tenté, en tout cas essayer d'avoir un jeu où on est toutes meneuses ensemble.
1: Ok. Je dis ça parce que j'ai un peu l'impression que quand on écrit, on, on écrit un peu au, euh, au jeu qu'on a envie de jouer aussi. Quoi. Il y a un peu ce côté mmh. de euh, bah, je veux exprimer quelque chose et un, ouais, un, un jeu dont j'ai envie de faire partie, que j'ai envie de, faire, de partager aux gens, quoi, que j'ai envie de jouer.
2: Oui, tout à fait. Enfin, je... Je rejoins euh, tout à fait la démarche. Enfin, je pense que c est, c est, tout est mêlé de toute façon dans, dans la production. Et il y, y a plusieurs démarches qui se recoupent. Euh, euh, enfin, J'ai l'impression en tout cas, mais j ai, j ai, je pense que c'est pas mal ce que tu partages. Pour moi, c'est essentiel. Bah, si on écrit un jeu, c'est pour y jouer aussi.
0: J'aimerais revenir sur ce que Momine décrivait tout à l'heure. Je vais essayer de donner un un exemple, ou ma, ma seule partie de « Magie de minuit », de cette impression qu'il y a quelque chose qui émerge, en fait. Euh, D'un coup, il y a quelque chose de très très cohérent qui vient, alors que finalement, on a fait que tirer des cartes au hasard. Dans ma partie, euh, je jouais une, une sorcière qui était très subordonnée, finalement, à, à une autre sorcière, qui n'était pas un personnage joueur et qui régnait pour elle, commençait à régner pour elle sur un, sur un royaume. Et la façon dont je décris ça, euh, j'avais assez sciemment décrit mon personnage comme extrêmement naïf et ne se rendant pas compte de la toxicité en fait de ce personnage qu'elle servait, qui était du coup la magicienne. Et tout le monde a pointé vers la carte qui décrivait ma salle de trône. Donc, euh, comme quoi... Le problème, la menace, était à cet endroit-là. Quand une menace est désignée de cette façon-là, on pose du coup une carte de tarot face cachée, à côté du coup de, de la carte qu'on a indiquée comme étant menaçante. Et on la retourne au moment de résoudre cette, ce problème, cette menace. Et donc les autres sont venus à ma salle de trône pour essayer de me raisonner, pour me dire d'arrêter. Et m'ont demandé « demander, mais où est euh, ?» Où est cette magicienne J'avais rien décidé du tout, et donc, enfin, euh, personne n'avait rien décidé par rapport à où se trouvait du coup cette magicienne pendant que moi je régnais à sa place. Et je dis ah bah elle est dans la grande tour qui est là euh, et qui surplombe le château. Et à un moment donné, quand ils ont voulu effectivement résoudre le problème et donc m'arracher me, me, à l'influence de cette magicienne, eh bien on a retourné la carte et c'était la carte de tarot de la tour foudroyée. Et voilà. On, avait, on a eu un moment comme ça qui n'était absolument pas prévu et où on a eu une cohérence vraiment impressionnante qui, qui est arrivée comme ça en jeu. Alors, bien sûr, il hein, y, a, y, a, y a une influence forte du fait d'utiliser un tarot, je pense, là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire, Mamie
1: Ouais, ce n'est pas la première fois que ça arrive en partie. C'est vrai que j'ai eu des échos de... Bah de votre partie du coup c'est la seule pour l'instant euh, que je n'ai pas faite du jeu je pense donc c'est assez marrant de voir que le jeu s'échappe peu à peu de mes doigts mais il euh, y a j'ai déjà eu des moments comme ça effectivement et je pense que le fait du un tarot c'est euh, quelque chose de très fort le tarot de Marseille il a tous ses symboles ses noms qui sont un peu dans l'inconscient collectif on, on le voit partout tout le temps dans plein plein d'œuvres c'est très référencé donc, en fait, on connaît déjà un peu l'univers dans lequel on va mettre les pieds. Et en même temps, les cartes, euh, elles se répondent aussi entre elles. C'est-à-dire qu'on va trouver des symboles sur chacune des cartes qui en rappellent à d'autres, etc. Ce qui va créer des liens conscients ou pas lors de euh, des phases où on va raconter des choses, où on va essayer de, voilà, de, de, de la fiction. Ce qui va créer ces moments, euh, moments d'épiphanie. Donc, je pense que ça se joue aussi avec d'autres types de jeux. Mais le tarot, vraiment, il euh, y a une... Y a une ou euh, une synesthésie entre euh, ce qu'on fait autour de la table en manipulant les cartes et le thème qui fait qu'on a vraiment cette cet aspect révélation, un peu euh, ce qu'on retrouve en fait dans la taromancie c'est-à-dire que quand on va se retirer les cartes, on est aussi dans cette espèce d'état où on va se projeter, où on va essayer de résoudre des questions euh, donc là c'est plutôt vers l'intérieur qu'on qu se plonge plus que vers un extérieur qui pour moi est une fiction et en fait en en retournant les cartes, on va avoir des révélations inconscientes sur les questions qu'on se pose. Donc c'est pour ça aussi que je trouvais que le tarot était hyper intéressant comme outil et euh, manipuler les cartes, en fait, c'est incroyable comme, euh, comme sentiment euh, voilà, quand on joue, en fait.
2: Je peux me permettre de, de, de reposer une question, du coup, euh, sur ça il y, a, il y a une grande part d'interprétation de la carte et dans, de mémoire, c'est quelque chose d'assez libre du coup, dans, dans le travail sur le jeu et sur les illustrations du jeu, euh, enfin sur, sur le, le tarot qui j'imagine va avec, comment vous avez réfléchi à ce, cet aspect-là de multiples interprétations et de, de dessins relatifs, euh, enfin de, de variations dans le dessin, parce que j'imagine qu'il y a plein de variations sur le tarot de Marseille qui existent.
1: C'est une très bonne question parce qu'effectivement, en ayant testé avec plusieurs jeux différents, on va avoir des univers différents qui se qui se mettent en place. Et dans la création du jeu, on a la chance de travailler avec Ulver, qui fait des super illustrations, qui nous a déjà fait quelques cartes. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un travail préparatoire de, de référence, et moi j'ai listé toutes les cartes avec la liste des symboles potentiels, autant des symboles en termes d'objets, quoi. ça peut être une étoile, un vase, un arbre, et autant des symboles... Des adjectifs ou des noms par exemple la carte de l'empereur va représenter la sagesse la grandeur voilà plus des, des attributs symboliques et en fait on a mélangé tout ça euh, parfois j'ai des idées euh, je note euh, des idées de de ce qui peut, pourrait se passer dans la carte. Et puis, euh, elle, elle pioche euh, à droite, à gauche. Elle met tout ça en place et euh, c'est super beau. Et euh, on itère un peu à chaque fois en essayant de rajouter des, des symboliques là où on peut, en essayant de croiser certaines choses. On n'a pas encore fini euh, du tout. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est assez sympa de voir que tout se met en place. Et je pense qu'à la fin même, on va découvrir des choses... Parce qu'au début, on sera parti sur des pistes et en fait, on va retrouver certaines choses sur une carte ou sur l'autre. J'aime bien laisser infuser aussi euh, d'avoir ce côté euh, où on se rend pas vraiment compte et on découvre des choses, où on essaie de faire des liens. Après, c'est aussi quelque chose qu'on travaille aussi euh... Euh, avec Alouet.
0: Ouais. Donc du coup, il y aura un jeu de tarot proposé avec le jeu Oui. On pourra quand même y jouer avec d'autres jeux ou pas parce que moi, effectivement, hein, pour rebondir sur la, la question de, de Minouche, euh, dans la partie que j'ai faite, clairement, on n'aurait pas fait la même partie avec le jeu euh, classique et traditionnel du tarot de Marseille. Et, et vraiment, le tarot, je crois que c'était un truc qui s'appelait d'ailleurs quelque chose comme le tarot des sorcières ou quelque chose comme ça avec lequel mmh. on a joué, euh, a vraiment énormément influencé notre partie je dirais, au-delà des symboles classiques du tarot de Marseille, mais dans la représentation qu qui en était faite. Bon, déjà, c'était un tarot où il n'y avait que des personnages féminins, par exemple, mais, mais pas que. Quoi. Enfin, la... Le détail du dessin nous a beaucoup euh, influencé, je pense.
1: Effectivement, dans le jeu, il y aura un, un jeu de tarot, et pour l'esthétique, on part sur quelque chose de, euh, voilà, de très, euh... je dirais pas stéréotypique, mais très dans le canon, de ce qu'on peut s'attendre par rapport aux sorcières un truc de très euh, nocturne ce sera plutôt des aplats de couleurs avec beaucoup de doré bon je peux pas je vous fais des descriptions ça vaut peut-être pas vous parler mais quand vous verrez le produit enfin pour l'instant c'est 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 euh, juste en dessin mais on voulait coller à cette esthétique voilà très euh, avec une dimension euh, un peu moyenâgeuse un peu euh, ouais, très très, bah, très dans le canoë esthétique quoi de des sorcières et en même temps, moi, je voulais aussi moderniser par rapport à, euh, aux anciens jeux qu'on peut trouver et à certaines représentations qui, je trouve, sont un peu datées dans le tarot, euh, notamment sur des, bah, des représentations très euh, religieuses qu'on va essayer de rendre mm -hmm. ça un peu plus... Euh, voilà, qui peut par plus parler un peu à tout le monde, quoi. S'éloigner un peu du, de ça.
0: Et alors, un peu en, en parallèle avec ça, donc autant pour... Magie de minuit, euh, Donc, on a parlé de la matérialité du jeu, donc des, des cartes. Mais Milouche, toi, dans tes dans tes jeux, en tout cas, les, les deux auxquels j'ai eu la chance de pouvoir jouer en physique avec toi d'ailleurs, hein, enfin comme on est dans les étoiles et, et la grive noire, dans l'un comme dans l'autre, j'ai trouvé que tu prenais beaucoup de soin dans la matérialité du dispositif de jeu. Euh, alors... Hein, on a bien compris qu'on n'est pas à déplacer des figurines sur une battle map. Mais néanmoins, on touche, on manipule. Hein, euh, dans l'édition que je vais appeler Deluxe, hein, de Vagabonder dans les étoiles, il euh, y, y a une carte en tissu que tu coupes toi-même et sur laquelle on déplace, euh, déplace wow. le pion. Dans la griffe noire, tu as aussi des éléments matériels que tu expliqueras sûrement mieux
2: que moi. Mais
0: comment est-ce que cette matérialité participe en fait, de ton processus créatif
2: Yes, donc euh, effectivement ouais, c'est quelque chose qui revient là dans, dans les deux derniers jeux que j'ai fait, donc pour, pour pour expliciter rapidement, juste à grignoire, Noir, c'est le soleil de parole dont on parlait tout à l'heure, donc c'est un, un assemblage de, de, de morceaux de bois qui forment une, une structure en soleil, et puis euh, ce qu'on appelle le, le chapelet des scènes, qui est un une corde sur laquelle se trouve un ensemble de perles qu'on vient déplacer au fur et à mesure de la partie pour marquer l'avancée des différentes scènes que l'on joue jusqu'à la fin inéductable du jeu et un moment un petit peu particulier qui s'appelle le glas pour revenir du coup euh, sur le l'aspect enfin d'où vient cette matérialité là moi je suis une assez grosse joueuse de, de jeux de société et je pense vraiment que bah, la matérialité du jeu de société ça a influencé ces jeux, donc Vagabondé et et la Grive Noire, et euh, j'ai l'impression que le fait de rendre les choses matérielles, c'est vraiment assez flagrant dans la Grive Noire, ça permet de montrer des choses autour de la table qui ne seraient pas tout à fait les mêmes si on n'avait pas ces éléments. Néanmoins, je, je tiens quand même à préciser c'est aussi des jeux qui sont tout à fait jouables en ligne. Enfin, là, on parle de matérialité, mais il y, y a tout à fait le moyen d'émuler cette matérialité. Et c'est hyper important pour moi qu'on puisse jouer à ces jeux sans le matériel, entre guillemets. Enfin, il y a des... en émulant ce matériel-là, euh, pour permettre, du coup, euh, à ce qu'il y ait plusieurs modes de jeu. En tout cas, à ce que euh, on se retrouve pas avec un jeu qui est euh, ultra centré sur le matériel euh, au détriment de, de certains modes de jeu quoi. ça ça, ça m'embêterait beaucoup que ça soit le cas et donc euh, dans les deux cas donc que ça soit Vagabondé ou la Grive les jeux sont tout à fait jouables en ligne et de la même façon encore plus pour la Grive j'ai essayé d'expliciter dans le, le, le livre de jeu euh, la manière de construire ces outils de jeu parce que ça donc y a, y a, dans, dans le cadre de, du financement du jeu on pourra se, se procurer le soleil de parole et le chapelet des perles que je vais fabriquer moi-même mais ça me paraît vachement important aussi que les gens puissent être autonomes sur cet aspect-là et euh, puissent se saisir des j'allais dire des outils de production c'est des outils de jeu <rire> euh, pour, euh, bah pour pour faire leur jeu à eux quoi et euh, même si c'est des jeux qui utilisent beaucoup la matérialité que la matérialité soit vraiment un outil et pas une contrainte supplémentaire à l'accès au jeu. J'espère avoir réussi à, à, à faire ça et à ce qu'il n'y ait pas de... Enfin, C'est vraiment quelque chose qui, qui m'apporte beaucoup.
1: C'est marrant. Moi, je trouve que quand on écrit, il y a toujours ce moment où on se dit mais une fois que ce sera publié, comment les gens vont se saisir justement de, de, tout, de tout ça, de tous ces systèmes, de tous ces cette symbolique, et moi c'est vrai que c'est un peu un truc qui me donne le vertige, c'est-à-dire que je me dis, mais il y a plein de, de, de parties que je vais pas voir, des, des gens qui vont jouer, qui vont expérimenter ça, et qu'est-ce que c'est Est-ce que ce sera mon, toujours euh, comme moi, je le joue ou pas Moi bon, je pense pas, parce que tout le monde joue différemment, mais il y a vraiment ce côté où, une fois que le jeu est, est lâché, ben, il devient un peu la
0: propriété de tout le monde. quoi C'est des réflexions qui te parlent ça, Milouche
2: oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être au cœur du travail de l'écriture, mais c'est exactement ce que tu disais, Mommy. Parce que bah, je pense qu'en tant qu'auteur, qu'autrice, on a, on a une certaine vision des choses. On essaye de la transmettre au mieux. Évidemment, les parties seront différentes de celles qu'on a pu jouer. Mais à mon à mon sens, il y a vraiment... Euh, enfin, le travail d'écriture, il est, il est... Il est ultra important à ce moment-là pour essayer de transmettre vraiment les éléments qui nous paraissent les plus importants, l'espèce de, de moelle du jeu. Et effectivement, autour, les choses pourront peut-être varier. Mais euh, mais au moins, on aura essayé de transmettre ce qui, pour nous, fait le cœur du jeu. Et je trouve enfin, vraiment dans le travail d'écriture, il y a ça. Et euh, on, on parlait pas mal de, de Romaric tout à l'heure. Il cite beaucoup l'idée de couleur, de voilà, de teinte que l'on met au jeu. Je parlais aussi du, du travail de, de Vivien et de Com Martin aussi, qui mettent aussi cet aspect style dans, dans le jeu. Et pour moi, il y a, il y a aussi une grande part de, de ce travail de transmission qui est ultra important, qui passe par l'intermédiaire du style, qui est un peu un travail invisible en fait, mais par lequel on va réussir à donner une ambiance, un, un corps esthétique au texte. Et ça, je pense que ça, ça permet aussi que les parties bah, ressemblent ou en tout cas soient dans la veine peut-être de, de ce qu'on avait imaginé. J'ai l'impression qu'on qu qu fait passer pas mal de choses par là. Et c'est un outil formidable. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça super.
1: Ouais, je pense que le... ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment de la transmission et pas de la et pas contrainte. en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Euh, on pourrait écrire quelque chose en disant alors c'est comme ça, comme ça, comme ça et établir des règles comme quoi on joue d'une façon et pas autrement mais ça c'est pas transmettre ce qu'il faut vraiment c'est avoir l'esprit du jeu que les gens se saisissent de cet esprit et jouent de cette manière en ayant ça en tête quoi
2: tout à fait, je, je suis hyper d'accord avec ça enfin c'est transmettre et pas prescrire et j'ai mmh. l'impression effectivement que cette transmission elle se fait pas mal par le style et la couleur qu'on donne au jeu et tout euh, et aussi enfin qu'on met enfin voilà tout le tout le canon esthétique Minuit esthétique c'est met clair qu'on va ça, qu c'est sorcières etc c'est ça, ça, 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 c'est 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 d'une
1: et ça a été un peu dur pour moi euh, dans le process d'écriture de, de justement d'adapter euh, la forme euh, pour avoir cette idée-là, parce que venant, euh, bah moi, je travaille dans l'informatique et euh, des fan enfin, des jeux de société, il y a vraiment ce côté euh, règles et vraiment ce côté liste de choses à faire et de un espèce de manuel en fait. Et j'étais parti un peu là-dessus parce que dans ma tête, je fonctionne comme ça. Et en, en relisant, en fait, c'est pas il y a vraiment quelque chose de trop contraignant dans cette forme-là, dont j'ai dû me défaire, en fait, et partir vraiment sur quelque chose d'un peu plus euh, euh,
0: bah, libéré. Voilà. Et est-ce que la, la matérialité dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des cartes, le fait d'avoir un, un soleil de parole au milieu de la table, ou un, un, un chapelet qu'on coupe à la fin quand on termine le jeu, est-ce que ça peut participer aussi de cette euh, de cette transmission
2: ouais enfin, j'espère en tout cas à, à mon sens typiquement euh, enfin si on prend les, les outils de la grive les parties que j'ai jouées où j'arrive avec euh, le soleil de parole et le chapelet et qu'on pose au milieu de la table bah tout de suite ça crée quelque chose on se dit bon euh, qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va euh, accomplir un espèce de rituel est ce que euh, voilà ça ça crée la, une matérialité pour les joueuses et, et, et du coup un canon esthétique pour les joueuses aussi j'ai l'impression que ça ça ancre l'espace de la table dans quelque chose en tout cas j'essaye hein, je que ça le soit ça ancre un peu l'espace de la table dans euh, bah on va on va jouer quelque chose autour de la ruralité autour de d'un monde assez sombre aussi et, et ces objets là à mon avis le permettent et J'aurais donné des noms, euh, ma soleil de parole, et chapelet, qui ont un côté un petit peu euh, religieux ou en tout cas euh, cérémoniel. C'est pas pour rien. Ça a ce sens de, euh, c'est des objets qui vont nous permettre de raconter un récit. Et comme euh, comme on peut euh, dans, dans dans un conte avoir des des objets supports et euh, comme euh, dans des espaces, euh, enfin sans, sans comparer évidemment le jeu de rôle à la, la liturgie mais quand, quand on raconte quelque chose dans, dans le cadre d'une liturgie ou dans, dans le cadre d'espaces de, 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 où on va vraiment raconter euh, dans, dans le temps long on a des objets qui nous servent à faire ça et qui servent à vraiment ancrer ce qu'on est en train de dire dans un moment euh, particulier et, et j'ai l'impression que cette matérialité permet de le faire, en tout cas j'essaye que ça soit le cas
0: C'est rigolo as une Comment dire euh, Bien sûr, tu as beaucoup plus réfléchi à, à, à tout ça que, que moi, mais j'avais des images beaucoup plus euh, matérielles, finalement, en tête, euh, avec un vocabulaire très très différent en termes d'ergonomie, de, de gameplay. Et toi, tu me tu parles de liturgie. <rire> Je trouve ça assez génial. Euh, juste pour donner une, un exemple de pas vraiment d'un instant en jeu comme j'ai fait pour « Magie de minuit », mais en tout cas d'une ambiance qu'a apporté le, le soleil de parole à la partie où j'ai joué, j'ai trouvé qu'un quelque chose de, de vraiment intéressant qui avait émergé. C'est comme ce soleil était là, qu'il fallait eh bien y faire attention, faire attention s'il y a quelqu'un qui le touchait, s'il y a quelqu'un qui le saisissait, parce que ça, ça indique qu'il faut euh, euh, laisser par parler quelqu'un d'autre, et eh bien, du coup, on s'était mis à faire vachement attention au mouvement des mains des autres personnes autour de la table, les mains qui se rapprochaient un peu, qui touchaient vraiment le soleil, ou alors qui commençaient à s'approcher, puis qui, finalement, se retiraient. Et c'est devenu, finalement, beaucoup plus important à regarder que les visages des personnes autour de la table ou le reste de leur attitude corporelle, finalement. Et ouais, ça donne je... vraiment une ambiance très, très particulière, ce genre de choses-là.
2: Je suis assez d'accord... Euh il y a une une analyse que que génie a développée je crois enfin qu'elle cite dans son dans son blog où justement elle parle de ça du fait que on ne se regarde pas tout en s'écoutant et je pense que c'est aussi intéressant euh, parce que ça ça permet d'être très concentré sur la parole de l'autre sans le fixer qui c'est pas un exercice très facile de regarder quelqu'un dans les yeux pendant qu'il parle et en même temps bah du coup là on va fixer un objet euh, transfert quoi euh, qui, 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 nous permet d'éviter de, de, de regarder les autres tout en étant ultra concentré sur ce qu'ils racontent. Et, euh, je trouve ça assez, enfin, j'aime bien l'idée d'avoir un, un truc un peu euh, intermédiaire qui permet de s'écouter sans, sans être gêné de regarder les, les gens qui
0: parlent. Et du coup, de façon, euh, assez paradoxale, moi, j'ai trouvé qu'on était dans un jeu très matériel, voilà, où on touche des choses, on touche des choses en commun avec d'autres gens, on est autour d'une table, et pourtant, j'ai eu des sensations très proches de parties de jeux en ligne, en, en vocal pur, hein, où, euh, où on ne se regarde pas, mais on, on s'écoute très très intensément.
2: Le jeu a, a été écrit, euh, tu vois, de de maintenant trois ans je pense après après le confinement, enfin après vraiment l'explosion des parties de jeux de rôle en ligne et je, à mon avis il est pas mal aussi influencé par ça enfin c'est un moment où j'ai vraiment beaucoup plus joué en ligne et pour moi il ouais, y a une force dans les parties en ligne qui est cette écoute euh, qu'on peut apporter euh, euh, de manière énorme quoi, où on, on peut être beaucoup plus concentré sur ce que disent les gens que dans des des parties physiques où il y a aussi le fait bah, qu'on est entre potes et euh, qu'on qu qu mange parfois en même temps qu'on joue ou voilà, qu'on qu est dans un truc un peu plus euh, détendu ce qui, est, ce qui est très cool aussi et euh, et ouais je suis assez contente que tu dises ça enfin qu'il qu puisse y avoir cet aspect écoute qui, qui n'est pas du coup que présent en ligne mais qu'on puisse l'avoir euh, en en jeu euh, physique et je, je, je pense aussi, juste pour finir là-dessus que le fait qu'on soit tous et tout MJ euh, et du coup le fait que bah, on soit dans des descriptions qui se répondent les unes les autres force euh, l'idée qu'on va devoir écouter ce que raconte la personne avant nous pour pouvoir répondre sur ce que la personne a dit ou utiliser les éléments qu'elle a introduits d'une certaine façon dans ce que nous nous allons dire et ça bah du coup ça fait que c'est vraiment un jeu effectivement centré autour, autour de cette écoute là parce que si si on n'a pas si on n'a pas été euh, attentif à ce que la personne a dit juste avant nous bah on va pas pouvoir justement parler ou en tout cas ça va être un peu plus compliqué de construire quelque chose ça fait aussi que le jeu est plutôt court parce que ça demande pas mal de de, de concentration hein, de faire ce genre d'exercice du coup, les parties durent ouais, une à deux heures à tout casser, justement pour, euh, pour permettre de, de s'immerger pleinement, mais de la même façon qu'une partie en ligne qui demande beaucoup d'écoute, et souvent un peu plus courte aussi, euh, parce que bah, ça demande un effort de concentration assez, assez important.
0: Avec ta description, finalement, je retrouve qu'on n'était on on pas exactement dans la même configuration, mais mine de rien, dans, dans Magie de Minuit, la partie que j'ai eue, euh, le fait qui est... Pas bah, ces cartes étalées devant nous, euh, comme si on était allé chez une cartomancienne qui nous avait étalé un certain nombre de cartes de tarot devant et qu'on avait un tirage à interpréter. Ça fait fixer le regard sur justement ces cartes, on y cherche un sens, tout en ayant quand même son attention qui peut être euh, euh, sur la parole des autres. Et il y avait un petit peu hein, ce, ce côté euh, concentration sur la parole des autres euh, qu'on peut avoir en, en jeu en ligne. Mamie, je sais que, enfin en tout cas ensemble, on a pas mal joué en ligne. Je sais que mm -hmm. tu joues toujours beaucoup en ligne. Et, et du, coup, du coup, ma question un peu, c'était tes tests de magie de minuit, tu les as, tu les as fait, enfin où, tu les as fait en ligne, tu les as fait en présentiel, un peu des deux. Et, et qu'est-ce que ça t'apporte l'un ou l'autre
1: euh, Un peu des deux, ouais. Euh, J'essaie de, de varier. Euh, J'essaie de faire, en fait, j'ai surtout fait tester aux gens qui étaient curieux en ligne pour voir à peu près euh, comment on jouait. Je pense que mes parties les plus intéressantes et euh, les plus intenses aussi, c'est quand c'est euh, en présentiel, parce qu'il y a vraiment ce côté tactile et, et manipulatoire qui est très fort. Euh, J'ai fait tester en salon. Euh, en fait, pour moi, euh, c'est vraiment ça a été vraiment au cœur du processus de création, ce test, parce que L'idée que j'en avais au tout début est complètement différente de ce que j'ai maintenant, même s'il y a des éléments qui restent. Mais c'est vraiment en faisant jouer et en me rendant compte de certaines choses, en me rendant compte que en fait, j'aimais plutôt jouer dans cette direction et que les autres, peut-être, étaient plus à l'aise là-dedans. Ou, ou alors que euh, j'arrivais mieux à expliquer certaines choses et que je trouvais en expliquant parfois que certaines règles étaient un peu lourdes. J'ai allégé beaucoup de choses, j'ai un peu revu plein de choses. Ce qui fait qu'en fait, en... En fait, ça a été vraiment fructueux en termes aussi de ouais, de création, de vraiment tester, d'avoir des retours directs euh, de la part des joueureuses Et euh, ça a été vraiment ouais, au cœur de, de ce processus créatif. Euh, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et euh, bah pour l'anecdote, c'est vrai que l'idée première du jeu, ça m'est venu en rêve. C'est un peu le truc de, euh, je sais pas. Euh, avec manipuler ces cartes, ça m'est venu comme ça. Je pense que c'est un mélange de, bah, de plein d'influences qui ont travaillé dans mon cerveau. Et à un moment, ça m'est venu et je me suis dit, il faut que je le pose. Et le côté pratique, c'est que j'avais. C'était vraiment sans matériel, quoi. Et, et en même temps, ça permettait tellement de choses. Je me suis dit, mais c'est génial comme idée, il faut que je l'exploite, quoi. Et
0: euh, pour rester un peu avec toi, dans, du coup, dans Magie de Minuit, il y a pas thé. Il y a. Il y a des cartes, hein, euh, comme on l'a mm -hmm. dit. Euh, du coup, c'est finalement du tirage de cartes que, que vient le hasard. J'aimerais savoir quel est ton rapport avec le hasard en jeu de rôle et, et qu'est-ce que ça apporte justement le fait de, de tirer des cartes au hasard dans, dans ton jeu
1: C'est marrant. Autant le hasard dans tout ce qui est jeu de plateau, où, euh, voilà, je, je n'aime pas. C'est-à-dire que j'aime vraiment avoir ce côté calculatoire. Qui était un peu l'idée du jeu au début aussi. C'était que au début on avait une main de cartes qu'on pouvait jouer. Qu'il y avait des aspects beaucoup plus pas euh, euh, bah, du ludiste. J'ai tout épuré pour vraiment avoir ce côté ouais de de divination et d'instinct, plus d'intuition, cultiver une intuition collective vis-à-vis euh, -vis de ces cartes. Euh, on voit ce qu'il y a. On, on se dit mais ah, il y a peut-être ça qui va arriver. Donc peut-être que je vais lancer des perches pour peut-être des potentielles cartes qui vont être révélées plus tard, etc. Moi, c'est quelque chose que, euh, maintenant que je, je joue euh, pas mal au jeu, j'essaie je, je, de faire, pour qu'il y ait justement ces moments comme de révélation dont tu parlais tout à l'heure. Et je pense que ce hasard-là, je l'ai pas cultivé, mais euh, c'est vraiment cette démarche d'avoir euh, quelque chose qui se rapproche au plus près de ce, ouais, ce qu'on pourrait s'attendre d'un tirage où... Euh, on, on choisit, entre guillemets, il y a vraiment ce truc de... Toutes les, toutes les possibilités sont devant nous, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va euh, révéler, quoi Qu'est-ce que ça va nous, nous dire sur euh, la situation actuelle et euh, avoir vraiment ce maelstrom qui nous arrive à la figure en, juste en retournant une carte, quoi. Et
0: euh, de ton côté, Milouchi, alors moi, il ne me semble pas qu'il y ait du hasard dans la grive noire. Par contre, il y en a dans... Enfin, qui dans les étoiles Puisque il euh, y a un, un mécanisme où, le. à, à un moment donné, euh, notre, notre vagabond, notre hobo, euh, va sortir quelque chose de son sac. Et qu'est-ce qu qui sort de son sac est tiré au hasard Du coup, euh, bah comme pour Mommy, quel est ton, ton rapport à l'aléatoire en jeu de rôle Et, euh, et qu'est-ce qu'il apporte dans tes jeux quand il est présent
2: moi, je pense que l'aléatoire apporte des choses intéressantes, mais il faut pas qu'il soit contraint. Typiquement, dans, dans mes jeux, bah comme pour Magie de minuit, il n'y a pas de dés, il euh, n'y a pas de, de résolution autour de ça, et c'est pas, euh, pas le hasard qui va décider euh, de, de l'issue narrative de ce qu'on discute. Quoi. Euh, à mon sens, euh, c'est les joueuses qui sont maîtres de ce qu'elles racontent, c'est le récit collectif qui est important et c'est pas le, le hasard qui va créer ce récit. Mais par contre, effectivement dans dans vagabondé, il peut intervenir euh, lors, lors du tirage. Mais à mon à mon sens, il a plus une vocation de c'est vraiment de surprise mais on va tirer un objet effectivement dans son sac avec une question dessus et je trouve intéressant la la confrontation entre ce que l'on souhaite tirer ce que l'on tire. Et la manière dont on utilise ce que l'on a tiré et donc euh, dont on répond à la question qui est sur l'objet. Typiquement, euh, d'ailleurs dans, dans, dans la partie qu'on a jouée, euh, il est arrivé un moment où quelqu'un avait vraiment besoin de tirer un pistolet. Il n'en existe pas dans le jeu. Et du coup, bah, comment on fait quand on ne tire pas exactement ce qu'on veut et comment on fait quand on n'obtient pas exactement ce qu'on veut pour euh, bah, raconter une histoire avec ce qu'on nous donne un peu. quoi Et, euh, et de la même façon, euh, je sais qu à, à, dans certaines parties, je, je, il y avait des choses que je voulais introduire, où je voyais des directions narratives qui m'intéressaient, et je tire un objet qui correspond pas tout à fait à la direction que je veux, mais du coup ça l'a tort d'une manière que je trouve intéressante. C'est vraiment cette, cette confrontation entre euh, ce que l'on a, ce qu'on veut faire, et puis bah, au final ce que l'on fait. Et sans, sans vouloir donner des, des, des grands parallèles sociologiques, mais il y a un peu ce côté-là aussi dans, dans, dans l'aspect du voyage et des vagabonds, bah ils ont ce qu'ils ont quoi. Euh, ils n'ont pas plus, ils, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et ce qu'ils peuvent, c'est pas toujours ce qu'ils veulent. Et donc bah, il y a une confrontation entre leurs envies et, euh, et, et les moyens matériels dont ils disposent qui sont euh, assez limités.
0: Et du coup, cette tension dont, dont tu parles entre euh, euh, ce qu'on enfin, qu voudrait, euh, ce qu'on tire vraiment, ce qu'on arrive effectivement à en faire, euh, est-ce que c'est pas justement une façon de mettre en avant la, la, la performance Alors, dans, dans le sens, euh, la, la performance au sens euh, artistique, hein, c'est pas être plus performant que, mais c'est euh, 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 performer. Euh, son art, si on veut employer des grands mots, mais en tout cas euh, euh, montrer finalement ce dont on est capable avec ce qu'on nous a donné. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui te parle, ce, ce vocabulaire-là
2: Ouais. Oui, oui, oui. alors euh, je pense qu'effectivement, il y, y a un peu ce côté-là. Je ne veux pas non plus présenter le jeu comme un exercice de performance euh, voilà. parce que ça reste quand même assez libre au final. Mais euh, moi j'aime beaucoup l'idée de la contrainte, dans le sens mmh. de la contrainte créative, quoi. Et bah quand on crée des jeux à narration partagée, à mon sens, il faut quand même qu'on introduise de, des formes de contraintes, euh, mais qui en fait sont des contraintes qui sont des appuis sur lesquels on va construire quelque chose. On va construire un récit ensemble. Parce que si on, on, on part juste d'une grande feuille vierge et on dit bon bah voilà faites quelque chose, écrivez-moi une histoire incroyable, c'est très compliqué et c'est très dur et puis c'est en fait carrément un travail de d'auteur, de, 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 d'autrice, d'écrivain et c'est pas tout à fait un travail de joueuse, enfin c'est pas tout à fait ce qu'on fait quand on joue et euh, donc pour moi vraiment la, la contrainte c'est euh, un échafaudage qu'on va utiliser pour se hisser dans le récit et typiquement, euh, dans la grive, la, la, la contrainte passe par euh, des éléments qui vont définir la manière dont on existe en tant que, que cadre et en tant qu'environnement aussi et euh, bah, qui vont avoir plus cette vocation d'échafaudage euh, que, que, que de contrainte mais qui vont permettre de, de construire progressivement une, une base commune. Et, euh, et là, c'est la, la, la manière de, 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 de parler, de rebondir sur ce que disent les autres qui va former cette contrainte. Et qui va nous amener à, euh, à construire un, un, un récit ensemble, à partir euh, des, des, des éléments euh, que, que, que les autres joueuses donnent, quoi. Et c'est, oui d'ailleurs, enfin, euh, je... pardon, je, je réalise des, des connexions entre mes jeux euh, pendant l'émission. Euh... <rire> dans vagabondé c'est le, 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 le sac que l'on possède qui nous donne les éléments sur lesquels on rebondit, et dans La Griffe Noire, c'est les autres joueuses qui nous donnent ces éléments-là.
0: Super. Et du coup, euh, Mamie, c'est quelque chose qui te parle, toi, cette, euh, cette notion de contrainte, euh, contrainte créative
1: Ouais, complètement. Je pense que ouais, donner une contrainte, c'est très enrichissant. En tout cas, pour moi, en tant que, que joueur, c'est quelque chose que, que j'aime, que je recherche. Et du coup, ben, j'aime bien, euh, pareil, avoir des ces mécaniques là qui ressortent dans Magie de minuit, on a la contrainte, c'est la carte, ça va être aussi qu'on va devoir faire certaines actions, qu'on va devoir prendre parti, voter, etc., qui, en fait, mettent dans une certaine disposition les joueuses pour qu'ils aillent dans telle ou telle direction. quoi. Et c'est vrai que c'est aussi difficile à, à jauger quand on écrit, c'est-à-dire tout ce qu'on ne dit pas peut-être que euh, ça va donner des possibilités de jeu et tout ce qu'on dit va imposer des contraintes et il y a toujours une, une limite entre euh, quelle liberté on laisse euh, aux joueureuses qui lisent euh, les règles et quelles contraintes on impose pour que ça se passe le mieux possible parce que certaines fois, on va poser des contraintes pour que fluidifier le jeu. Je, je pense par exemple à... Euh, au fait qu'on si on a des actions à faire, si on liste les actions qu'on qu va faire implicitement on va lister aussi celles qu'on ne peut pas faire ce qui va vraiment permettre voilà de euh, bah, de mettre dans certains mindsets et qui va permettre euh, d'amener les, les joueuses dans différentes postures
2: ça, ce que, ce que tu, je trouve ça très intéressant ce que tu formules parce que j'ai vraiment l'impression qu'on revient du coup euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur transmission prescription. Mmh. Et, et en même temps, euh, de ce que je comprends, euh, de, de ce que tu dis, il y a un peu cet aspect aussi, bah, par l'intermédiaire de la contrainte qui pourrait être vue comme une prescription, en fait on, on crée un, une transmission, peut-être que j'interprète ce que tu dis, euh, auquel cas n'hésite pas, mais j'ai l'impression qu'il y, y a un peu de ça aussi, euh, et je trouve ça cool de, de dire bah, la règle qu'on peut voir comme quelque chose de, de dur et de... Euh, un peu auquel on se heurte en fait on peut euh, la transformer comme un, un, un espèce d'élément sur lequel on va bâtir quoi.
1: oui oui, il y a un peu ce côté où euh, si on dit euh, vous ne pouvez pas faire ça ça met une limite par contre si on dit vous pouvez faire ça et qu'on omet la chose qu'on ne peut pas faire il y a un peu ce côté de euh, euh, oui tu peux le faire peut-être si tu as envie mais c'est pas ça le cœur du jeu le cœur du jeu c'est ce que tu peux faire
0: alors, comme on est en train de, de parler de transmission, est-ce que euh, l'une et l'autre, vous pouvez citer une une trouvaille de présentation ou d'ergonomie Quelque chose dont vous êtes euh, fier, euh, qui vous donne l'impression que ça rend votre jeu facile à prendre en main. Et, et vraiment un truc, quand vous l'avez trouvé, vous vous êtes dit « Ah, là, là, je suis content de moi. » Je sais pas qui est-ce qui veut commencer Mommy peut-être si t'as une idée
1: C'est compliqué. En fait, moi, j'ai l'impression que mon jeu, c'est vraiment un patchwork de plein d'influences. Donc, c'est dur de dire, euh, ça, c'est moi qui l'ai fait. Parce que je pense que enfin, beaucoup de choses ont déjà été faites hein, et je ne connais pas du tout tout. Moi, ce que j'adore, ce que j'ai repris et qui était vraiment un, un des cœurs de jeu, euh, c'est euh, le fait de pouvoir positionner des cartes les unes par rapport aux autres dans l'espace. Ce qui leur va leur donner un sens. Par exemple, poser une carte face recto et poser une carte, enfin, euh, à l'endroit et poser une carte à l'envers, euh, implicitement, même sans le dire, ça ne va pas avoir la même symbolique. Pareil, si on place deux cartes proches ou deux cartes lointaines, ça ne va pas avoir la même symbolique. C'est un, une mécanique que j'ai un peu repris du jeu euh, d'Annie, qui propose de faire ce, ce, ce travail-là dans un autre cadre, avec des rôles cachés, mais que là, j'ai vraiment rendu coopératif dans le cadre de construire une fiction. Et pareil, pour recouvrir des cartes avec d'autres qui peuvent euh, révéler certains symboles en en occultant d'autres. Voilà. C'est un peu cette mécanique-là que je préfère, même si c'est une qui est euh, pas la plus exploitée. C'est vraiment un peu le, la, le mode avancé. Quoi.
2: Bah, moi, quelque chose que, où je suis assez contente euh, de, de la manière dont ça a été fait. Donc, un peu comme Momi, mon, mon jeu il est pas mal influencé par différentes choses. Donc, c'est compliqué... Euh... De, de dire j'ai la paternité totale de cet euh, élément mais euh, en fait le, le moment où j'ai compris que euh, pour jouer des descriptions ce qui était intéressant c'est c'était de rebondir vraiment sur ce que faisaient les autres au préalable et de rebondir de manière vraiment forte c'est à dire euh, on est invité dans le jeu à, à utiliser les termes exacts que la personne a donné avant nous pour déplacer l'objet qu'on a décrit ou pour euh, le mettre dans un autre contexte que ça soit euh, un, un autre contexte temporel ou un autre contexte euh, un autre endroit je pense que c'est un moment euh, où le jeu a vraiment pris une forme très forte pour moi ce moment euh, vraiment où où je me suis rendu compte bah, qu'on pouvait euh, utiliser les éléments des autres pour euh, pour les interpréter d'une manière différente dans un autre contexte et aussi par le par le prisme du cadre qu'on incarne donc de l'élément naturel social qu'on incarne ça a vraiment ouais été été ultra fort et je sais que enfin c'est un peu pardon vit ma vie d'autrice de jeu mais j'ai envoyé un message à, à Marc donc euh, la personne avec qui euh, je, je travaille dans le cadre des des oniriques, enfin de, de, on est sur le même label j'ai envoyé un truc en disant viens viens il faut absolument qu'on teste tout de suite euh, ce truc là euh, je pense que ça peut donner des, des, des choses ultra fortes et euh, donc, on s'est chopé par Discord pendant pendant une demi-heure, quoi. Et on a juste fait ça euh, pour voir si ça marchait. Et c'est assez... Enfin, j'ai un souvenir un peu ému de ce truc où... Je sais pas comment dire, mais c'est un peu... Tu tu, tu vois vraiment la, la, la cristallisation du jeu. Et tu dis, ah, bon, bah, bon bonne idée, elle était elle était pas trop mal, quand même. Et, euh, et <rire> peut-être <rire> qu'on va pouvoir en bâtir quelque chose autour. Ouais, c'est chouette, ce moment-là.
1: Mmh. Ouais je trouve ça... Des fois, quand il y a des épiphanies qui viennent à partir de quelque chose que tu n'avais pas pensé ou peut-être que tu l'avais pensé de manière euh, euh, subliminale, il y a vraiment ce côté euh, euh, ouais, de révélation. Tu Mais oui, bien sûr, c'est évident que c'est ça que je veux dire, c'est évident que ça marche comme ça parce que voilà. je trouve que ce truc-là, dans la création, c'est des beaux moments. Quoi.
0: Tout à fait. Bon, c'est dommage, ça ferait un super mot de la fin, mais j'ai encore plein de questions. Euh... <rire> <rire> Mommy, toi, ton jeu, c'est pas toi qui va faire euh, toute l'édition, n'est-ce pas C'est euh, le duo Angel Dust Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais déjà quelle forme va prendre ton jeu Tu as déjà parlé d'un jeu de tarot euh, mm -hmm. tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura d'autres choses et puis aussi quelle forme va prendre du coup enfin la sortie du jeu son financement éventuel ce genre de choses
1: ouais ok c'est l'instant promo <rire> donc euh, ouais Angel Dust euh, du coup euh, Simon et Manon m'ont vachement aidé je suis très ému que bah, mon jeu est marqué Simon comme ça et qu'il m'a proposé de euh, de l'éditer et en fait euh, euh, donc c'est eux qui sont venus euh, avec cette idée de packaging, qui sera en fait euh, une petite pochette en tissu, euh, cousu main, avec un petit ruban, et à l'intérieur, il y aura le jeu de tarot et un petit livret de règles euh, d'une vingtaine de pages. Et donc, euh, j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, bah, occulte, où en fait, c'est vraiment une pochette euh, fermée par un ruban, et il n'y a pas marqué forcément le nom du jeu, il y a un peu ce côté... Euh, bah, est-ce que c'est un jeu Est-ce que c'est un tarot Est-ce que c'est voilà il y a, y a un peu ce mélange de genre qui va être transcrit aussi dans, dans le livret, qui va avoir un peu la forme d'une un, sorte de grimoire où on va expliquer comment jouer, mais en même temps bah, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est un rituel un peu euh, mystérieux quoi On travaille là-dessus et euh, ils m'aident beaucoup à, à, à me canaliser là-dessus et à à faire avancer le, le projet, ce qui est très cool. Donc, euh, les préventes seront dispo à partir de mi-février. Ce sera euh, un système de prévente où on va avoir besoin d'un nombre un minimum de préventes pour pouvoir lancer l'édition. Donc, l'impression euh, du livret et des cartes. Et plus on aura de, de précommandes, plus euh, ben, on pourra améliorer la qualité. Euh, du papier, des cartes, peut-être mettre des bordures dorées qui brillent, etc. Avoir des trucs hyper beaux, quoi. Donc, euh, euh, voilà, il va y avoir un petit, euh, un petit truc sympa là-dessus. Mais en même temps, on ne voulait pas que ce soit euh, vraiment crowdfunding, dans le sens où il euh, y a 50 paliers avec euh, 15 000 récompenses qui font que euh, euh, si tu n'as pas baqué à tel moment, tu vas tout louper parce que tu n'as pas l'édition Perfect Collector. Voilà, on veut que tout le monde ait le même jeu et que le jeu soit édité globalement. C'est un peu l'objectif, et que tout le monde puisse en profiter, voilà.
0: Ben super Bonne chance avec tout ça Et Milouche, tu m'as envoyé le, le texte déjà mis en page du jeu, je, je le trouve absolument magnifique alors je, je vais commencer par une question extrêmement technique. Est-ce que c'est vraiment de la bichromie Parce que le jeu est en noir et or partout, ce qui donne vraiment une une, une très forte personnalité, mais est-ce que tu veux aller jusqu'à imprimer en, en bichromie ton jeu
2: euh, Oula, très technique. Euh, <rire> <rire> non, c'est pas tout à fait de la bichromie, dans le sens où en fait il y a plusieurs variations de couleurs euh, or-jaune qui en fait sont sont fonction des différentes pages où elles se trouvent, et du coup, euh, euh, on pouvait pas avoir exactement la même couleur à chaque fois, parce que ça rendait pas très joli. Okay. Et en plus, les illustrations qui ont été faites euh, par Nigel, qui est l'illustratrice euh, d'une du, partie du jeu, elles ne sont pas en, en bichromie, il euh, y a un peu plus de variations dans les teintes.
0: Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous décrire la... La forme euh, yes. qu'on va prendre le jeu et puis euh, et également la forme de, de sa sortie, de son financement, de ce genre de choses.
2: Ok. Donc le, le jeu va être en, en financement euh, via Kickstarter dans le cadre de la Zine Quest, donc un événement euh, plutôt euh, anglophone à la base qui regroupe plein de, de créateurs et de créatrices euh, de jeux de rôle euh, un peu dans, dans un format Zine. Quoi. Donc ça sera du. 1er février au 15-16 février et donc dans, dans ce cadre là le jeu va être financé en anglais et en français euh, en même temps donc la, la, la traduction ah, il y aura, la... une, il y aura
0: une, une version anglaise du coup
2: exactement, la version anglaise a été magnifiquement traduite par Com Martin qui est également la, la personne qui m'a proposé de, de participer à la Zinequest Quest et que je remercie beaucoup pour ça et donc, euh, bah un peu comme Momi, moi je ne suis pas euh, très friand des des, des financements participatifs euh, avec 15 000 paliers euh, et 32 000 options. Donc dans le cadre du financement, euh, en gros le, le jeu sera dispo euh, sur des formats PDF numériques, en version papier imprimée, et également dans une version où, euh, comme je le disais tout à l'heure, je j'enverrai le, le un soleil de parole et un chapelet des scènes que je fabrique moi-même et pour la forme un peu que, que prend l'objet donc ça, ça va être un un bouquin format A5, un paysage je voulais qu'il y ait un peu ce, ce côté euh, livre de voyage ou carnet de voyage en tout cas parce que, bah, on, on joue beaucoup autour du paysage et de, de l'environnement c'est moi qui qui ai fait la, la mise en page et il est illustré euh, donc à la fois par, par Nigel, qui est une artiste euh, que j'aime beaucoup et que je suis vraiment très contente d'avoir rencontré parce que c'est quelqu'un qui vient pas du tout du milieu du jeu de rôle, qui vient du milieu associatif, militant, euh, qui a travaillé notamment pour la revue CQFD, donc, qui est une revue euh, qui est basée à Marseille, et qui parle de, de questions sociales et beaucoup de, de questions euh, autour de, de, du, du chômage. Et, et donc, elle a fait euh, les illustrations de la couverture du jeu et, euh, et quelques illustrations intérieures, et que enfin, j'en suis extrêmement euh, contente. Et euh, voilà, je, je, suis, je suis très heureuse de ça. Et il y a également donc une part d'illustrations euh, que j'ai réalisée euh, de mon côté, qui en fait sont des des modifications, des passages en, en bicromie, d'illustrations naturalistes du 19e, 18e siècle. Je, je, je suis sur les réseaux un, un compte qui en fait publie très régulièrement des images de, de, de ces bouquins naturalistes qui tentait un peu de, de décrire toutes les espèces et toutes les plantes de l'univers. J'aime bien ça euh, et, et donc euh, j'en ai introduit un, un assez grand nombre dans le livre, donc ça, ça permet de marquer euh, les différents chapitres, euh, également de faire des illustrations à côté des, des, des textes du jeu. Euh, voilà un petit peu la, la, la forme que ça va prendre.
0: Et ben justement, je voulais revenir en fait sur un, un point qui m'a un peu marqué quand j'ai quand j'ai lu le document que tu m'as envoyé, donc c'est à la fois le côté euh, rural dont tu, dont tu nous as parlé, et que, en fait, tu, tu, tu désamorces quelque part certaines images de la ruralité qu'on peut avoir. Et en particulier, tu euh, dis explicitement que c'est un jeu queer et que le fait qu'il soit queer ne s'oppose pas au fait que ça soit un jeu rural. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Je vais
2: répondre en deux parties. Effectivement, moi ça me paraissait très important de désamorcer dès le début les images qu'on peut avoir de la ruralité, parce que en, en faisant ce jeu-là, je, je sais qu'il y a un terrain un peu casse-gueule autour de des dynamiques réactionnaires et de ce qu'on imagine être la, la France d'antan avec des très gros guillemets parce que c'est quand même un jeu qui se passe plutôt aux, aux alentours des 19 e 18 e siècle même si c'est pas forcément très explicite et je, je voulais surtout pas que ce jeu puisse être utilisé en disant ah oh là là c'était c'était tellement mieux avant quoi moi je j'ai je, essayé de porter dans ce jeu une vision euh, de, de, de la ruralité qui est tel que moi je l'ai vécu ou tel que moi je l'ai comprise. C'est un environnement difficile. C'est un environnement qui offre de très belles choses, mais euh, il n'est pas incroyable tout le temps. Quoi. Et il euh, y a de la noirceur et il y a des aspects, il euh, y, y a parfois des, des, des pépites un peu, un peu belles qui en émergent. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai choisi de faire une bichromie euh, noir-or pour un peu ce côté... Euh, bah, les choses sont sombres, mais parfois, au milieu des choses sombres, il y, y a des choses qui sont, qui sont belles et qui nous ravissent. Sur cette partie-là, j'ai aussi euh, contacté une personne qui tient une association de femmes et de personnes en minorité de genre dans le milieu rural, pour lui demander un peu son avis sur la question et euh, ne pas écrire trop de bêtises, parce que ça me paraissait important. Pour euh, développer plus sur l'aspect que tu disais autour des personnes queer et tout ça, je vais désamorcer un petit peu ce que tu dis. Je ne considère pas la Grive Noire comme un jeu queer et je, je vais expliciter pourquoi. Euh, je, je me considère comme une autrice queer, donc je suis, je suis une femme trans et, euh, et, et je me considère comme, comme une personne queer. Et donc évidemment, les jeux que j'écris sont transpercés par ces questions-là. Euh, voilà, ça, ça se transcrit dans, dans, dans mon travail, mais j'aurais beaucoup de mal à dire que c'est un jeu queer. Pour plusieurs raisons la première d'entre elles est que bah en fait la, la grille noire ça parle de, de ruralité d'incarnation rurale euh, le, la, la thématique queer est présente donc comme tu le dis euh, il y a tout un encart dans le jeu où je dis que bah on peut tout à fait jouer des personnes queer dans un environnement rural dans le 18e siècle je pense que il y avait des personnes queer à cette époque là qu'elles ont tout à fait existé et que bah, malheureusement il y a beaucoup de leurs témoignages qui ne nous sont pas parvenus et je trouve ça intéressant qu'avec le jeu on puisse avoir ces témoignages ou en tout cas essayer de de de, de faire revivre des modes de vie qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous mais par contre j'aurais je, je, du mal à qualifier le jeu de queer et c'est un peu la même chose pour Vagabonder dans les étoiles Vagabonder dans les étoiles c'est un jeu qui parle de voyage et de, de hobo et il n'est pas uniquement queer Il n'est pas, pas son essence même et pourquoi je fais cette distinction importante c'est que à mon sens, un jeu qui se dirait queer, c'est un jeu vraiment où cette question de, de la queerness serait vraiment le, le point essentiel du jeu. Et typiquement, si je pense à un jeu comme ça, je pense à A Place to Fuck Each Other de Avril Halder qui parle de personnes trans qui essayent de trouver un endroit pour se faire des, des, des câlins et plus. Et ben, ça pose vraiment ces questions-là. Donc moi, j'aurais du mal à utiliser ce qualificatif de jeu queer sur mon travail bah parce que c'est pas au centre de mes jeux, même si c'est présent, évidemment. Et, et, et du coup, j'aurais l'impression d'utiliser un terme pour des, des. un usage marketing et ça, ça me gêne beaucoup. Parce que bah la, les, les questions queer et, euh, et l'ensemble de, de, de ces problématiques-là, en fait, c'est des luttes sociales qui impactent directement la vie de personne. Et pour moi, c'est pas... Euh, c'est pas un élément marketing, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important euh, dans le, des, des luttes dans lesquelles moi je m'inscris. Et donc j'ai un peu du mal avec l'utilisation le, le, de ce terme pour qualifier des œuvres qui, euh, bah, dans, dans mon cas, ne sont pas complètement euh, queer ou, dans, dans, ou, en tout cas, ce n'est pas la problématique principale du jeu, euh, parce que j'ai l'impression qu'on utilise ça dans, dans une vision, euh, dans une visée marketing, quoi. Et du coup, enfin après, moi, je je suis pas la, la police des noms de jeux de rôle et des catégories, donc euh, euh, les gens font ce qu'ils veulent avec euh, avec la dénomination de leur jeu. Mais vraiment, pour moi, j'ai du mal à, à utiliser ce terme-là. Euh, par contre, j'ai aucun problème à dire que que je suis une autrice queer. Et, et de la même façon, euh, je pense qu'il y a aussi une analyse euh, d'un point de vue queer des jeux qui peut être faite, qui est hyper intéressante. Et ça... Euh, ça permet vraiment de, de de travailler sur la manière dont on voit les jeux, dont on peut les transmettre et tout ça. Mais voilà, donc c'est une réponse un petit peu longue euh, pour expliciter un point de, de 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 catégorisation et de typologie, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que euh, pour moi, euh, bah ça ça inscrit vraiment mes jeux dans dans quelque chose. Et de la même façon, au, au, au delà de, de de ça, tu vois, le, le fait que je parle de 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 queerness, de personnes queer dans mes jeux et euh, que qu'il y ait également euh, un travail aussi là-dessus, un peu dans dans les exemples que je mets en œuvre. Bah, en fait, je pense que ça devrait être présent dans énormément de jeux et même dans tous quoi. Et du coup, euh, bah, l'étiquette du, du jeu queer, je ne sais pas si elle aurait intérêt à s'appliquer à d'autres euh, à d'autres œuvres qui en fait euh, bah, utilisent juste dans leurs exemples et dans la manière dont elles prennent en compte les joueuses une diversité euh, en termes de genre, de, de représentation, euh, d'orientation sexuelle ou romantique, etc. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit être euh, généralisé, quoi, et qui qui mmh. doit être la norme, même si j'aime pas trop le, le terme de norme, quoi. Euh, voilà.
0: Oui, c'est-à-dire que, finalement, euh, on n'a pas besoin que le jeu ait en son cœur une problématique queer pour que des personnes... Queer, il soit représenté euh, et qu'il y ait une, comme tu dis, une diversité en fait dans les exemples et dans les personnages qu'on qu peut y jouer. Exactement. On n'a pas besoin de donner la permission pour jouer une personne queer, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure sur les règles, il <rire> euh, y a des fois, euh, c'est plus facile que d'autres, quoi, quand même.
2: Euh... Non, mais tout à fait, mais je pense que du, dans ce sens-là, tu vois, le, le travail d'exemple en fait est vraiment euh, très important. Et les exemples de jeux qu'on va donner sont hyper importants. Je sais que bah justement dans le cadre de la grive noire, il y a plusieurs moments où euh, je décris des couples, ou au moins un moment où il y a une description de couple. C'est un couple lesbien, parce que bah pour moi, euh, je suis moi-même en couple lesbien, je suis entouré de, de, de ces couples-là, ça me paraissait logique d'en décrire un, mais... Ça, on fait pas forcément un jeu lesbien. Ça, on fait juste un jeu qui, qui décrit une partie de, de l'univers dans lequel j'évolue. quoi, et, et une partie de l'univers dans lequel tout le monde évolue.
1: Mais c'est très intéressant, cette problématique que tu soulèves, parce que moi, en écrivant, je me suis pas du tout posé la question de savoir si mon jeu était queer ou pas. Je me considère aussi comme un auteur queer. Et effectivement, je pense que... Euh, à travers ça, à travers euh, ce que j'écris, je pense qu'il y a forcément des, des choses euh, qui ressortent, notamment avec le thème des sorcières, qui est en fait euh, vraiment un thème euh, ben, qui reflète ce, ce, le fait d'être euh, hors norme, le fait d'appartenir à une communauté euh, choisie et euh, d'essayer de faire le bien, d'essayer d'évoluer de, dans un monde qui nous rejette. En fait, c'est pas des questions que je me pose tous dans, les dans jours, mais c'est des questions qui ressortent. Donc Effectivement, il euh, y a vraiment ce côté, est-ce qu'une œuvre peut être euh, des comme queer Enfin, euh, qui décide en fait Il y a, y a pas mal aussi d'œuvres qui ont en fait été écrites d'un certain point de vue et qu'au final se révèlent d'un autre point de vue. Par exemple, Matrix, il y a vraiment cette dimension de à l'époque, on ne disait pas du tout que c'est un film queer, aujourd'hui oui. Donc en fait, il y a vraiment ce truc-là de à travers ce qu'on va écrire, à travers les univers. À quel point ça va résonner avec d'autres personnes et à quel point euh, euh, le jeu va toucher de par ses thématiques et peut-être même d'une façon dont euh, on n'a pas l'intention formelle de le faire. Et c'est en ça qu'on va politiser nos jeux aussi, c'est que, eh ben, en écrivant des récits qui nous parlent à nous, qui vont résonner avec nous, avec certaines communautés on va pouvoir voilà créer des espaces queer et des espaces inclusifs dans lesquels les gens vont se reconnaître et peut-être qu'un jour vont dire wow, « Waouh, Magie de milieu, c'est un jeu hyper queer » et moi je serai là genre « Mais c'est pas... » Je l'avais pas écrit comme ça, mais c'est pas grave. C'est comme ça que les gens s'en saisissent. Et c'est ça qui... Enfin, voilà, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, au contraire.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, vos témoignages tous les deux. Euh, j'ai l'impression qu'avec ça on arrive un peu à la fin de l'émission et euh, je vous propose de répondre à une question costumière euh, à Radio Roliste c'est est-ce que vous avez des, des coups de cœur alors ça peut être bien sûr des jeux de rôle ça peut être euh, des livres des films que vous avez vus euh, des choses qui vous ont inspiré ces derniers temps et, et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et auditrices
2: alors clairement c'était la question la plus difficile de... de cette émission. Mais en tant que fidèle auditrice de Radio Roliste, j'ai eu un certain temps pour m'y préparer. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur un jeu que j'aime beaucoup, de Lisa Banana et Com Martin qui s'appelle On était Punk, qui est un jeu sous un format fanzine, euh, qui rend énormément hommage aux fans in punk et qui tente quelque chose que j'ai peu vu et que je trouve vraiment incroyable, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on peut jouer au début en solo pour incarner bah, du coup quelqu'un qui va rechercher l'histoire d'un groupe punk, puis ensuite on joue à plusieurs pour reconstituer cette histoire et enfin dans, dans une version complètement finale du jeu, toutes les personnes qui vont jouer à ce jeu peuvent se retrouver et partager ensemble des histoires de groupes punk qu'elles ont inventées en commun autour d'un fanzine punk et ça, cette espèce de gradation dans avec qui on joue donc de solo à plusieurs à multi multi table presque je trouve ça incroyable et euh, je trouve ça trop cool et j'ai envie de voir plus de jeux qui tentent ce, ce truc là et la, 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 la réalisation du jeu est, est trop bien l'esthétique est top et je suis très content dans d'en avoir un exemplaire sous la main. Ça donne envie.
0: Ouais. Et toi, Mommy, est-ce que tu as un coup de cœur
1: Ouais, moi je vais vous recommander un jeu vidéo, parce que ça a été une grosse inspiration, et en même temps, si l'idée d'être des sorcières vous a, vous a parlé, je pense que vous allez sauter dessus. Ça s'appelle « The Cosmic Wheel Sisterhood », c'est un jeu qui a été fait par le studio Déconstructime, qui est un studio vraiment queer euh, pour le coup et euh, c'est un jeu où on incarne une sorcière qui a été isolée, c'est vraiment un jeu qui est dans l'ambiance un peu post-Covid. Donc il y a vraiment cette ambiance de euh, quelqu'un qui est tout seul et qui va reprendre contact en fait avec les avec des gens avec son son coven. Et euh, ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est que du coup on joue cette sorcière et qui va pouvoir créer ses propres cartes de tarot et en fait dans le jeu on va avoir euh, plusieurs éléments qu'on va pouvoir imbriquer les uns dans les autres euh, un peu comme si on collait des stickers en fait sur sur sa carte et à la fin euh, le jeu euh, nous, nous donne en fait un nom et la signification à cette carte et euh, c'est vraiment hyper bien fait c'est hyper bien écrit les personnages sont incroyables et vraiment ça m'a ça m'a transporté alors que j'étais vraiment en train d'écrire mon jeu j'ai joué à ça et euh, il y a vraiment cet écho en fait que j'ai ressenti par rapport à, à ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit, et ce que j'avais envie de transmettre, qui était hyper fort, et je me suis beaucoup retrouvé euh, euh, là-dedans. Donc si vous avez envie de, de créer des cartes et d'être des sorcières de l'espace, bah jetez-vous dessus, c'est trop trop bien.
0: Super. Bien. Alors de mon côté, j'ai lu récemment les deux, pour l'instant, deux tomes, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Euh, Moines et robots, donc l'autrice c'est Becky Chambers. Donc les, les deux tomes, c'est euh, un psaume pour les recyclés sauvages et le second c'est une prière pour les cimes timides. C'est vraiment ce qu'on appelle du, du solar punk. Hein, donc on a eu une émission un peu là-dessus où on a un univers où il ben, y a beaucoup de problèmes matériels de, de nos sociétés qui ont été résolus. On se rend compte qu'il y a eu une époque on va dire industrielle, polluante, d'exploitation de la nature et probablement d'exploitation des gens, mais très clairement aussi d'exploitation des, des machines. On parle de, de robots qui sont devenus conscients à un moment donné. Et en fait, ces problèmes-là ont été résolus. On se place quelque chose comme 200 ans plus tard, quelque chose comme ça. Et on est dans un monde qui est une utopie. Une utopie au sens... Euh, vraiment au sens propre. Vraiment un futur désirable. Bon, quelque chose où on se dit, voilà... On... Enfin, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup vivre dans ce monde-là. Beaucoup de choses ont été résolues. Les rapports entre les gens sont apaisés. On n'est pas non plus retourné un... dans un âge sombre. On est plutôt dans un, dans, dans, dans un âge où les gens ont l'air de bien vivre. Et pourtant la personne qu'on va suivre est insatisfaite de sa vie, décide de changer complètement de vie, puis euh, de partir dans la nature. Et c'est assez rigolo parce que, quand j'ai entendu parler du mouvement Solar Punk, je me suis dit que les gens heureux n'avaient pas d'histoire et qu'il devait être impossible d'avoir des histoires intéressantes dans un cadre Solarpunk. Et je me sens bête maintenant à me dire ça. non, Pas complètement, parce que oui, on est très très habitué à ce Poser des questions d'histoire en termes de quelle est la situation qu'on veut renverser, quels sont les problèmes, euh, ce genre de choses-là. Et, et on construit facilement des histoires comme ça. Et c'est plus difficile de construire des, des histoires où, en fait, les besoins matériels et globalement de plein de besoins humains basiques, en fait, sont, sont totalement couverts. C'est pas ça le problème. Il n'y a plus de problème d'oppression, ou en tout cas, on très très peu, et pour autant, il reste des choses dans la nature humaine qui font que il y aura des histoires, des histoires intéressantes à raconter. Quand je dis qu'il y a des choses dans la nature humaine, on peut, on peut imaginer le pire, on va dire. Oui, euh, il y a des mauvais penchants, il y a des que... Non, non, là, c'est vraiment pas ça, c'est plus euh, des questions d'insatisfaction. Et d'ailleurs, euh, le, le, le robot qu'on voit beaucoup dans le, dans le deuxième tome, par voir les humains et leur demande de quoi avez-vous besoin? Et en fait, c'est une question qui est vachement profonde. Et je pense qu'on pourrait, à partir de ce genre de réflexion-là, se demander, bah ben voilà, une fois que les besoins euh, matériels euh, sont couverts, une fois que les personnages ont tout matériellement pour être heureux, sans oppresser leurs prochains, ni exploiter la nature, quelles sont les insatisfactions qui peuvent rester aux personnages euh, Quels sont les besoins humains non remplis qui peuvent les éloigner de la plénitude euh, Qu'est-ce qui peut les pousser en avant Et du coup, est-ce qu'on peut pas construire des, des histoires à partir de ça Becky Chambers le fait très bien. Et est-ce qu'on pourrait pas faire des histoires comme ça aussi avec du jeu de rôle Voilà, c'était mon coup de cœur. Oh cool Trop bien. Je crois que ça va conclure cette émission merci encore d'avoir répondu à mon invitation, c'était vraiment super de, de vous entendre, de voir la façon dont, dont vous créez vos jeux moi j'ai qu'une hâte c'est d'avoir entre les mains euh, vos, vos jeux qui, qui à mon avis vont être superbes et d'expérience sont vraiment super à jouer euh, donc voilà, merci beaucoup et euh, merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'ici et bonne soirée. Au revoir.
2: Merci. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup.
2: Et je les mets dans, dans autre chose et surtout je les interprète je, et surtout je les interprète de la façon dont euh, dont mon mon cadre mon l'élément que j'incarne euh, voit le le monde. Je je crois que mon chat fait un gros bruit derrière moi donc je peux refaire la phrase si besoin.
0: Euh, ouais, je vais te l'inviter, puis comme ça, je vais pouvoir raconter une bêtise que je mettrai au bêtisier. Tu, tu restes très très liturgique avec les interprétations.
2: Je <rire> <rire> suis vraiment désolé. Euh, je,
0: aucun je... souci. C'est vraiment pour l'instant l'enregistrement se passe juste trop bien, donc okay. il fallait qu'il y ait un petit pète. <rire> il
2: fallait, il fallait que ça soit au milieu de bâtirade très compliquées. <rire> euh, ok. Donc ok, ça, ça, ça a coupé à où alors euh...
1: À partir de là. <rire> Mais je.
2: <rire> Attends, à partir de là, c'est où
0: Ça <rire> recommence, ça recommence, recommence. Mais c'est pas possible. Mais... Non, juste... Alors, j'ai aucun mal à dire que je suis l'autrice queer, et là ça a coupé. <rire> Mais.
1: Discord est homophobe, c'est pas possible. Euh, <rire> le Discord, euh,
2: il a des problèmes avec mon <rire> discours. <rire>
1: Discrimination. <rire> euh,
0: est-ce que il euh, y a une. Euh, euh, comment dire Comment est-ce que toi, tu. Pff, non, mon, ma question n'a aucun sens. Je vais pas y arriver. <rire>
1: <rire> que je, peux je peux rebondir parce que j'ai plein de j'ai des choses à dire sur
0: ouais bah, re rebondis alors je suis pas si... je couperai sûrement ma question en montage rebondis attends, attends. Mamie Mamie, 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 mamie t'as été coupé je...
2: toi aussi oh, t'as été possible. coupé <rire> mais le, le Discord a des problèmes avec de... <rire> juste au cas où je crois qu'à un moment j'ai dit genre 3 ou 4 fois liturgique d'affilée euh, enfin je sais pas si, si j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, éve éventuellement voilà maintenant je dis rituel et, et tu peux éventuellement l'utiliser pour si tu vois qu'il y en a 15 d'affilée j'espère que c'est pas trop embêtant mais voilà
0: d'accord alors je vais te demander un exercice c'est de me dire rituel sur trois tons
2: différents s'il te plaît rituel 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 Pardon, j'en ai fait beaucoup.
0: <rire> ok, souci. Ce sera très très utile. Merci. <rire>